0: fière d'accompagner euh, bah, plus de 3000 euh, entrepreneuses, principalement parce que c'est souvent des femmes.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexiev et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership. De leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut. Euh, on s'étend fortement euh, actuellement sur tout le territoire national. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention, et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.ianiro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Antoine, comment vas-tu
0: Bonjour Alexis, très bien et toi
1: Eh bien écoute, euh, ça, va, ça va pas mal, hein. je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast My Own Leadership de Hiro. Euh, on enregistre à distance parce que, bah, pour être tout à fait concret et remettre un petit peu les choses dans leur contexte, euh, là on est à l'aune de ce qu'on pourra appeler bah, le deuxième confinement dans le cadre de la crise du coronavirus, donc on est chacun chez soi, enfin je crois que tu es chez toi aussi Antoine, non
0: Tout à fait, je suis chez moi, premier jour du deuxième confinement
1: voilà, donc euh, petit euh, petit message à tous ceux et celles qui nous écoutent, parce qu'on sait qu'on enregistre les épisodes un petit peu en avance. Euh, on sait que la, les, les choses évoluent très vite, donc gardez bien en tête le moment où on a enregistré cet épisode euh, pour le recoller à la réalité euh, du moment. Donc Antoine, euh, tu es CEO et cofondateur de Wikasa, et euh, comme le veut un petit peu la tradition, je vais te laisser raconter Wikasa beaucoup mieux que moi.
0: Donc Bonjour, déjà ravi d'être là. Moi, je suis Antoine, euh... Avant de parler de Wikasa, euh, deux mots sur le fait que je suis entrepreneur depuis que j'ai 22 ans. Euh, donc J'ai monté avant Wikasa une première start-up, un site internet de, déjà de mise en relation entre des clients et des professionnels. C'était dans le monde de, de l'artisanat euh, que, voilà, que j'ai revendu en 2015. Et donc Wikasa, c'est ma deuxième start-up que j'ai cofondée avec des euh, cinq fondateurs. Euh, et donc Wikasa apporte euh, du bien-être et du temps libre au quotidien. Donc, notre mission, c'est vraiment de rendre euh, la vie euh, plus belle et de permettre de reprendre euh, le contrôle sur le temps. Donc, c'est une ambition assez forte qu'on s'est fixée tous les cinq il y a, il y a quatre ans. Et concrètement, euh, pour apporter ça, en fait, c'est. Euh, on organise des belles rencontres entre euh, bah, des urbains pressés comme un peu nous tous, des gens qui, qui courent, qui ont envie de retrouver euh, du temps, qui ont envie de retrouver des espaces de liberté. Euh, et on leur permet de réserver des services à domicile. Euh, ben, concrètement on a commencé par le bien-être à domicile donc de la coiffure à domicile euh, des prestations beauté des prestations de massage que, euh, ben, on peut réserver quand on le souhaite euh, on rentre du boulot euh, on, a, euh, on a une heure devant soi ben, on peut réserver un massage pour le soir même euh, on est une femme active euh, pas forcément le temps d'aller en salon ben, on peut réserver à domicile donc ça apporte vraiment euh, cette flexibilité et puis on a ajouté le ménage et la garde de l'enfant et donc, euh, on est d'un côté au service voilà, des, des consommateurs urbains pour leur apporter cette sérénité euh, et ce, ce, ce soutien euh, dans leur quotidien. Et de l'autre côté, on est au service de 3000 professionnels indépendants, parce qu'en France, il y a des gens qui ont envie d'être à leur compte dans tous les secteurs, y compris dans ce secteur des services à la personne. Donc, on est très fiers d'accompagner euh, bah, plus de 3000 euh, entrepreneuses, principalement, parce que c'est souvent des femmes. Euh, des coiffeuses à domicile des esthéticiens à domicile des aides ménagères qui ont fait le choix courageux de créer leur boîte et, euh, et d'être à leur compte pour réaliser des prestations à domicile donc voilà notre métier euh, mmh. en, en quelques mots
1: d'accord et euh, donc pour cette deuxième aventure que, que, que tu es en train de vivre avec Wikasa tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur à l'heure actuelle combien vous êtes mmh. euh, est-ce que vous avez levé des fonds ou pas ça redonne un peu euh, du, euh, du contexte pour ceux qui nous écoutent
0: donc euh... Donc on a créé il y a quatre ans, euh, deux premières années plutôt euh, R&D, euh, on était dans un petit bureau, notre garage à nous c'était un, un bureau dans un incubateur à Montreuil, euh, euh, on a remis les mains dans le cambouis, euh, très très dans le détail, euh, on a réussi à faire émerger le, la communauté des premiers professionnels en Ile-de-France, euh, toute l'automatisation, toute la tech pour que ça marche, parce qu'en fait on est sur des métiers euh, de volume, donc euh, il faut vraiment qu'on puisse traiter des, des dizaines, des centaines de commandes automatiquement pour pouvoir gagner nos vie. Donc, on a passé beaucoup de temps sur la tech au début. Et puis, une seconde phase qui arrive à partir de 2018. Donc, en 2018, première levée auprès du fonds Isaï, 1,2 million. Deuxième levée de 5 millions l'année dernière auprès de Serena. Pour s'étendre partout en France, pour ajouter les nouveaux services, donc le ménage et la garde d'enfants qui sont arrivés en cours de route. Euh, on s'étend fortement euh, actuellement sur tout le territoire national Wikasa, à l'heure où on se parle c'est disponible en Ile-de-France dans les, dans les dix plus grosses euh, villes de France et euh, agglomérations donc, euh, Lyon, Toulouse, Bordeaux euh, voilà, toutes les dix plus grandes villes et on veut aller vers, vers euh, un Wikasa qui soit totalement national, accessible partout euh, en interne on est maintenant 35 et, euh, et euh, on est on s'est adapté au contexte de Covid et on constate qu'au final, euh, ça a un effet d'accélération sur notre business. Parce que euh, bah, lors du premier confinement, ça s'est arrêté. Mais depuis le déconfinement, euh, ça, euh, ça a repris très très fort. Il y a une grosse volonté de tout le monde, en fait un de, de gros besoin de flexibilité. On vit au jour le jour. Euh, donc euh, le côté Wikasa, je réserve, euh, même mon ménage à la demande, s'adapte euh, énormément au contexte actuel. Et puis là, on va voir si ça se poursuit et euh, si ça se confirme. Mais normalement, lors de ce deuxième confinement, on va pouvoir continuer à exercer notre prestations puisque euh, les, euh, les services à domicile euh, restent euh, accessibles. Et donc, on pense qu'il y aura, euh, bien sûr, une demande là-dessus puisqu'on on a tous un peu marre. Donc, tous ces, euh, ces espaces de liberté qui restent disponibles, on est content de les avoir. Donc voilà, aujourd'hui, 35, est un business qui progresse très bien.
1: Ok, et ben là, je pense qu'on a bien planté le décor. Euh, alors, l'idée de cet épisode, ça va être de nous pencher un peu sur les clés de ton leadership à toi au sein de Wikasa, notamment dans le cadre de, de son évolution, hein, parce que Wikasa évolue, donc mécaniquement, ton rôle au sein de la boîte évolue. Et donc, on va parler un peu management, leadership, prise de décision, enfin, un petit peu tout ce qui peut animer le rôle d'un leader en startup dans un contexte qui est particulièrement, euh, comment dire challengeant, si on peut le dire un peu comme ça. Ça te va, on y va C'est clair, parfait. Allez. Bah, écoute, le, le premier sujet euh, dont, euh, dont j'aimerais bien qu'on parle parce qu'on en a un petit peu parlé avant de lancer l'épisode, euh, c'est le sujet de la prise de décision euh, au sein de Wikasa, avec notamment ce, ce, ce défi euh, qui est toujours un peu difficile, de comment euh, réussir à, à embarquer collectivement tout le monde, euh, tout en évitant euh, l'effet pervers qui peut y avoir dans la recherche de consensus absolu, à savoir euh, une prise de décision qui est lente euh, ou un petit peu inefficace, enfin, je pense que tous ceux et celles qui nous écoutent voient très bien de quoi on parle et tu m'as dit que c'est un sujet qui tout au long de Wikasa a travaillé un petit peu vos esprits féconds et que vous avez réussi à craquer de mieux en mieux donc comment tu me le raconterais déjà comment vous vous en êtes retrouvé à devoir particulièrement travailler la prise de décision collective et à partir de quand ouais. Et
0: eh bien euh, oui clairement c'est une chose qu que j'ai appris et qu'on a appris sur Wikasa comme je le disais avant, j'ai créé une première start-up. Sur la première, on était deux fondateurs avec Julien, CTO. qui est également CTO de Wikasa, donc qui fait partie des cinq. Et sur la première start-up, euh, j'avais l'impression de, de, de faire de la décision collective. Euh, et en fait, euh, en montant Wikasa, en étant cinq fondateurs, en ayant plusieurs VC à notre board, en ayant une équipe de management maintenant euh, très riche, on a des, des très belles personnalités euh, pour euh, gérer euh, notre marque, notre réseau de pros, notre acquisition euh, en plus des fondateurs. J'ai découvert qu'en fait, je ne faisais pas vraiment de la décision collective et j'ai découvert vraiment le, le défi du collectif sur Wikada.
1: Alors et attends, tu, vous faisiez, tu faisais quoi si tu ne faisais pas de la, défini, de la, de la décision collective Ce que je là,
0: là, c'est que euh, voilà, sur la première startup, bon, bah, on était deux fondateurs. Euh, Julien, il est vraiment sur la tech, euh, il prend ses, les décisions sur l'infrastructure et, euh, et je ne rentre pas là-dedans. Et lui, il n'était pas... Euh, Forcément très demandeur, et c'est encore le cas aujourd'hui, de rentrer dans le business. Donc, globalement, me faisait confiance. Donc, en fait, il n'y avait pas tellement de débat. Euh, S'il y avait un débat, c'était avec euh, mes managers, euh, mais il n'est quand même pas le même quand euh, hmm. euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas pareil de, de débattre avec des cofondateurs et de débattre avec des managers.
1: Pareil. Donc, vous, les... êtes passés, vous êtes passé à deux avec on... chacun son périmètre à euh, enfin, cinq et donc, voilà. il y a des décisions à, pr... à prendre. Donc, on
0: est cinq fondateurs dont, euh, comme je disais, il y a Julien CTO et puis il y a Pierre. Euh, donc, moi, je suis président et CEO de, de Miqueza. Pierre est euh, directeur général CEO et on prend les décisions business à deux. Donc, ça, c'est un premier truc nouveau, c'est que on est vraiment dans euh, la décision en binôme sur les euh, décisions importantes. Donc, euh, bah ça, on a dû le travailler. Ensuite, on discute à cinq euh, de deux choses importantes pour euh, la boîte. Et ce qui change aussi, c'est que on a un board plus riche sur Wikasa. Comme je l'ai dit, on a, on a deux VC On a Isaïe et Serena qui sont euh, super impliqués, très positivement, euh, parce qu'ils euh, ont envie que ça marche. Euh, ils voient que ça marche, ils ont envie de nous pousser encore plus loin. Et qui dit euh, implication, dit qu'ils ont forcément plus d'avis, plus de, de points à, dont ils veulent nous faire part et, et qui rentrent un peu plus dans le détail. Alors que sur la première boîte, en gros, j'avais un dévici qui était assez loin et euh, finalement, pas beaucoup de débats. J'étais un peu seul face à mes décisions. Donc, euh, donc on, a, on a découvert ouais, la, la vraie prise de décision collective euh, où, euh, bah, gros, c'est le moment où ça se termine parfois sur euh, « bon, bah tiens, je pense ça, toi, tu penses ça » et puis, en fait, on n'est pas vraiment d'accord et puis, on ne peut pas conclure euh, comme, aussi rapidement qu'on le voudrait. C'est ça, pour moi, la, la différence. Parce que quand tu es devant ton board, tu ne peux pas en tout cas, c'est pas ma personnalité, de euh, dire, bon, bah écoutez, euh, euh, merci beaucoup, mais euh, on va faire comme je pense. Euh, non, si, on, si ça se termine sur un désaccord, vu que c'est des gens intelligents et qu'on a travaillé pour s'entourer de gens intelligents, si on n'arrive pas à un, un accord naturellement, c'est qu'il y a un truc. Donc, il faut qu'on prenne le temps de, de réfléchir. Donc, euh, en pratique, qu'est-ce que j'ai appris euh, moi, j'ai appris que euh, ça passait beaucoup... En fait, maintenant, je surinvestis en temps d'échange pré-décision. En fait, euh, je me rends compte que euh, s'il y a une décision importante à prendre, euh, qu'on ne sait pas forcément euh, parler avant, euh, échanger sur, nos, sur des discussions en amont qui vont être euh, potentiellement un peu improductives, si on n'a pas investi aussi dans du temps de... Euh, collecte de l'information, euh, de la poser par écrit et de la partager euh, et qu'on rentre dans la salle en se disant bon, il faut qu'on se mette d'accord, on, on signe pour un échec. Donc maintenant, je, je surinvestis en temps avant. Donc ça va être du temps, euh, voilà je, je passe du temps avec euh, Marie, notre vicie chez Serena pour euh, prendre un café, euh, discuter, euh, parfois sans but précis. Euh, pareil avec Pierre vérifier qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, la même sensibilité par rapport au business. Et le deuxième point, c'est l'information. C'est consigné par écrit. Quand moi, j'arrive finalement à me forger ma conviction personnelle, me euh, exemple, exemple euh, on va se lancer en Angleterre euh, euh, début 2021. Donc, c'est un choix audacieux euh, en cette période de Covid. C'était une décision qui n'était pas forcément euh, évidente euh, pour euh, nous, fondateurs, pour le board, d'y aller à ce moment-là. Ben on a surinvesti en, en temps de préparation, d'information, regardez, voilà le potentiel, voilà pourquoi c'est quand même le bon moment. Et euh, une fois qu'on qu est d'accord sur, euh, qu'on partage la même information, qu'on a pris le temps de comprendre la sensibilité de chacun, on rentre dans la salle et on peut arriver à une décision où tout le monde est d'accord.
1: D'accord. Donc, donc là, si, si je reprends euh, ton, ton apprentissage et du coup la pratique euh, que tu euh, bah, que tu as au quotidien, c'est de dire quand on a une décision euh, qui est euh, importante à prendre, plutôt que d'organiser euh, un meeting et de toi arriver en disant bonjour, je euh, je pense qu'il faut faire ça, qu'il faut qu'on aille en Angleterre en 2021, etc. Euh, tu vas euh, passer beaucoup plus de temps avec toutes les parties prenantes à impliquer euh, en amont. Alors j'imagine c'est à géométrie variable. Hein, c'est euh, des fois en one to one, des fois en groupe, et que pour que laisser à tout le monde le temps de faire un peu le chemin et euh, tu collectes de l'information que tu partages au moment où tu as une conviction et après au moment euh, de la discussion, quelque part il n'y a plus qu'à signer les papiers si je caricature, c'est ça
0: Oui c'est ça, c'est ça c'est en parler avant, pas en mode voilà ce que je pense qu'il faut faire, qu'est-ce que tu en penses mais en parler avant, en mode euh,
1: bon bah qu'est-ce qu'on fait pour l'expansion ouais.
0: laisser les gens parler en premier laisser euh, leur avis euh, m'influencer euh... Donner mon avis en second, mais, euh, mais enfin, voilà un, un temps d'écoute de tout le monde au moment où euh, la décision n'est pas encore totalement prise dans ma tête pour me laisser influencer. Euh, ensuite, collecter de l'information et euh, partager cette information et, et convoquer le meeting au moment où je me dis, voilà, je pense que il, le consensus va se dégager naturellement parce que, euh, euh, que j'ai entendu les différents trucs et que je suis allé chercher des infos et donc regarder, voilà nous lancer en Angleterre, ça prendrait tant de temps, on est d'accord, on a pris le temps de chiffrer le, le temps technique, voilà l'opportunité, voilà le contexte, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire mmh. Et en général, le, la, décision, euh, enfin, la décision derrière se prend de façon consensuelle.
1: Et, et alors ça, c'est la première euh, partie, entre guillemets, le premier chapitre au sens euh, arriver à organiser une prise de décision collective euh, qui soit efficiente à tous les niveaux, parce que donc elle embarque toutes les parties prenantes et elle euh, va relativement vite ou elle est relativement efficace. Et est-ce qu'il y a une deuxième partie qui consiste à embarquer des personnes qui ne sont pas forcément parties prenantes dans la décision, mais qui vont être impactées par la décision
0: Alors, le... ça c'est la seconde partie, effectivement, c'est... Euh une euh, ben, fois que c'est pris, comment on va euh, exécuter, embarquer tout le monde donc on essaie effectivement euh, de consulter et euh, de faire participer à la décision de façon assez large euh, comme je le disais, euh, j'investis beaucoup en amont parce que ça permet de prendre une meilleure décision et ça permet aussi euh, de, euh, de derrière de mieux faire adhérer tout le monde euh, ça c'est quelque chose qu'on fait pour les voilà, les décisions d'évolution du business, c'est par exemple pas du tout adapté en termes de gestion de crise. En reparler, mais dans un on compte, en reparlera, oui. Dans un contexte de gestion de crise, un confinement qui arrive, là, il faut passer en mode plus vertical parce qu'il y a besoin de décisions rapides. C'est ça que tout le monde attend, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais globalement, oui, on va essayer de, euh, ouais, de, de consulter tous les gens qui, ont un, qui vont être concernés, qui ont un avis pertinent. Et puis, euh, et puis derrière, ça permet de d'aligner euh, tout le monde. Et c'est possible, je pense, parce qu'on a fait super gaffe à bien définir euh, nos valeurs d'entreprise, euh, nos objectifs. On est très, très euh, méticuleux sur le choix de nos salariés et, euh, et de nos investisseurs aussi. Euh, et ça permet que, euh, que derrière, il n'y ait pas de, de situation où euh, on est sur des avis complètement euh, opposés.
1: Et, et comment est-ce que tu en es arrivé à, à cette pratique-là Est-ce que tu as dû faire de l'essai-erreur Est-ce que tu as dû te dire, bon, je vais essayer des choses et ça s'est mal passé au début, donc tu as évolué enfin, C'est quoi l'historique qui t'a amené à ce résultat ben,
0: Oui, c'est du test and learn à cinq fondateurs, test and learn avec le board. Euh, je, je... Pour moi, c'était un échec à chaque fois que on rentrait dans une discussion win-lose ça nous est pas arrivé trop souvent, mais ça arrivait quand même sur certains trucs, euh, voilà, on, on se frite un peu entre fondateurs, euh, et, et, et on rentre dans, un, dans une dynamique où chacun défend son point de vue, c'est un peu bras de fer, et, et ça globalement c'est pourri. Quoi. Enfin, je veux dire, moi pas, euh, je n'aime pas, aucun de mes fondateurs n'aime ça, euh, euh, aucun membre du board, donc on a. Euh, ce serait plutôt une espèce de rétrospective euh, suite à ces échecs-là, euh, bah, qui nous a amené à, à trouver ce, ce meilleur mode opératoire. Et après, ça te travaille. Hein. Enfin, je... Aujourd'hui, on est plus à l'aise, mais c'est un défi quand même permanent.
1: Oui, c'est ce que j'allais te dire. Maintenant, j'imagine que c'est rentré un peu dans la grammaire de la boîte. Mais est-ce qu'au début, tu étais dans une approche très consciente de ce que tu faisais en me disant Bon, alors, cette décision, il faut que j'implique telle, 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 telle personne, et je vais le faire en amont, même si j'aimerais bien que ça aille plus vite. Enfin, j'imagine qu'au début, c'était un peu antinaturel pour toi. Oui, oui, oui,
0: bien sûr. Et au début, c'est ce que je dis au début, on a tendance à aller tout de suite sur la décision. En gros, voilà je me suis forgé ma conviction, ah c'est sûr, il faut faire ça, c'est ce qui... le meilleur pour le business, il euh, faut absolument qu'on le mette en place très vite, je bourrine entre guillemets, et en fait c'est euh, finalement inefficace parce qu'on va vouloir aller trop vite et brûler les étapes. Déjà, on n'est pas forcément sûr de prendre une bonne décision, parce que des fois on a loupé euh, un truc, et, euh, et, et ensuite euh, on n'a pas les bonnes conditions euh, d'alignement pour être efficace. Donc, je constate que... Mais c'est vrai, pas que sur les prises de décision d'ailleurs. Enfin, sur... Même sur les réunions, par exemple. Tu vois, euh, en fait, il vaut mieux surinvestir en amont pour que derrière, ce soit très efficace et que ça exécute super vite. Ouais, tout et, à et fait. Donc, je constate que, euh, euh, même si ça peut donner l'impression parfois de coûter un peu de temps avant, derrière, en termes d'alignement, de tout le monde est à fond, il y a zéro euh, résistance interne, euh, zéro remise en question suite à la décision, tu gagnes un temps fou.
1: Il y a, y, a, y a deux pratiques que euh, nous, on conseille beaucoup euh, quand on travaille avec euh, des dirigeantes et des dirigeants sur ce sujet-là. Euh, et alors là, en plus, moi, je vais être mea culpa sur une partie parce que je, je fais partie des gens euh, qui ont tendance à bien aimer quand ça va vite hein, et du coup... Euh, pouvoir se dire que euh, tout ce processus peut prendre un petit peu de temps, mais tu as raison, en fait, c'est euh, du temps euh, qu'on va perdre après et, et ça ne permet pas à tout le monde d'être embarqué si on ne prend pas le temps d'utiliser de, 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 ce processus. Euh, les deux bonnes pratiques qu'on qu conseille ou qu'on euh, relève, entre guillemets, la première, tu le dis en filigrane, c'est euh, dans les discussions de séparer l'exploration de la décision. Euh, une grosse euh, problématique dans les, les, les meetings décisionnels, mmh, c'est mmh. quand, en fait, tu arrives... Euh, on explore et il faut décider à la fin. Et il y a des personnes qui vont se sentir mal à l'aise avec ça. Alors que si tu fais des meetings de décision, qui si sont des meetings de décision sur des data qui existent euh, et que l'exploration a été faite soit dans d'autres meetings, soit d'une autre manière, euh, tu, tu gagnes beaucoup, beaucoup en, fait, en, en efficacité et tout le monde est beaucoup plus relax hein, parce qu'on n'est pas là pour défendre son point de vue. Et en général, la bonne solution, elle émerge d'elle-même euh, avec les bonnes data. Et le deuxième point, et après je te laisserai réagir là-dessus hein, si tu le souhaites évidemment, c'est. Euh, tu le disais, le, tout le travail d'un dirigeant, c'est de se forger des convictions sur des choses, mais euh, es, on est tous bien placés pour le savoir. Ça prend un peu de temps de se forger des convictions. En général, c'est de la data qu'on a lue, c'est de la réflexion, c'est de l'échange. Euh, ça peut prendre des heures, des heures, des jours, des semaines. Euh, et euh, quand la décision, elle s'est faite dans notre petite tête et qu'on la partage telle qu'elle, bah, l'autre, euh, la personne en face de nous, quelle qu'elle soit, n'a pas forcément eu le temps de faire tout ce chemin. Et euh, le fait d'impliquer les gens dans la réflexion dès l'amont, ça permet de faire le chemin vers la bonne décision ensemble, plutôt que de forcer quelqu'un à prendre en deux minutes le chemin vers une décision que vous avez pris plusieurs semaines à prendre. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Je, je suis 100% d'accord, c'est un, un très bon résumé. Euh, euh, c'est décorrélé, effectivement, la phase de prise d'information, discussion, de la phase de prise de décision. Mmh. Et, euh, et euh, par exemple, la, la phase de prise d'information, euh, j'ai constaté aussi, alors ça dépend des sujets, mais que quand on a besoin d'être créatif, là, c'est bien de mettre tout le monde euh, euh, dans la même salle, genre euh, on réfléchit à des solutions, qu'est-ce que vous en pensez. Quand on est plutôt dans une euh, prise de décision assez euh, simple, quoi, binaire, euh, est-ce qu'on ouvre tel marché Là, je vais plutôt essayer de faire du one-to-one -one en, en amont. Tu vas prendre la température un peu de chacun, éventuellement avec des petits groupes, euh, collecter l'information, la mettre par écrit. Moi, je trouve que l'écrit est important et je vais envoyer euh, les, les data. Euh, aux gens, par exemple au board euh, avant, m'assurer euh, peut-être même discuter en one-to-one -one avant la réunion collective, genre t'as bien lu les datas, t'as vu ça ah ouais c'est vrai, c'est quand même énorme, il hein, y a un potentiel là-dessus, ouais, ouais c'est vrai euh, et, et au moment où on arrive le but c'est qu'au moment où tu convies la réunion collective, tu sais que la décision elle va sortir de façon consensuelle, sans que t'aies besoin de la pousser et euh, t'as bien fait tout le boulot, ça marche
1: <rire>
0: euh, c'est super parce que le, le, en fait c'est ça, j'ai fait évoluer mon... Je me dis mon rôle, ce n'est pas forcément de décider moi perso par ego, c'est plutôt d'organiser, la, la, voilà, la... faire ressortir toutes les bonnes idées, les bons angles de vue en amont, aller chercher les données, et ensuite communiquer ces données à tout le monde. Et à la fin, comme tous les gens dans la salle, que ce soit nos investisseurs, nos managers, nos fondateurs, ils sont ces gens intelligents qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes infos, à la fin, ils arrivent à une décision consensuelle. Et mmh. euh, comme tu veux avancer...
1: Ouais, mor moral de la fable si euh, vous êtes tenté euh, par l'idée d'aller un petit peu trop vite et de foncer comme un cow-boy tout seul en réalité vous êtes en train de perdre du temps plus tard donc euh, cette approche-là fonctionne assez bien tu, tu peux nous euh, peut-être nous faire un petit cas pratique euh, alors euh, en, en, en ne partageant pas de l'information confidentielle bien évidemment euh, sur bah, typiquement euh, différentes décisions euh, que vous avez dû prendre pour faire face à ce deuxième confinement est-ce que ça te va de faire un, un cas vraiment étape par étape en disant bah, j'en ai parlé à un tel une telle j'ai fait ci j'ai fait ça pour qu'on voit comment Comment ça se met en place
0: oui pas de problème euh, alors sur le sur le deuxième euh, confinement et eh bien euh, le, le, en fait le, la décision importante là c'est euh, de maintenir nos, nos services ouverts euh, donc on a euh, on, on s'était posé la question euh, lors du premier confinement le, le constat c'est que globalement c'était euh, légal de maintenir des services à domicile mais pas, euh, pas acceptable pour nous, euh, moralement, pas en accord avec nos valeurs, parce qu'au mois de mars, euh, les gens n'étaient pas équipés de masques, il n'y avait pas de protocole, donc on n'aurait pas pu, euh, on ne voyait pas du tout, euh, envoyer euh, des gens faire euh, des prestations de coiffure sans protection.
1: Quoi. Donc ça, c'était votre conclusion, premier confinement
0: Voilà, conclusion du premier confinement, plutôt clairement pris dans l'urgence, donc dans l'urgence, on est en circuit bien plus court, évidemment. C'était avec euh, Pierre, donc, euh, donc euh, co-dirigeant, euh, on avait pris ça, une, voilà, notre décision à deux. C'est bien d'ailleurs d'être à deux plutôt que d'être tout seul. Hein. On peut aller vite à deux et c'est mieux que de, ça évite de prendre une décision trop émotionnelle, je pense. Quand on est vraiment tout seul à vouloir décider vite, des fois, je pense, on fait une connerie euh, sous le coup de l'émotion. Euh, donc euh, voilà. Les, au mois de mars, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Ensuite, on a on a creusé, on a appris de tout ça. Euh, on a noué des contacts avec les fédérations du métier, puisque dans le fait de maintenir de la coiffure à domicile ouverte, de la beauté à domicile ouverte, il y a une notion de relation avec le secteur des salons de coiffure et des instituts de beauté, qui n'ont pas forcément le même point de vue, évidemment, puisqu'ils voient la coiffure à domicile comme, une, comme un concurrent. Donc on a essayé euh, et on a commencé à créer des, des bonnes relations avec euh, les fédérations, euh, les syndicats de euh, salons de coiffure et d'instituts de beauté euh, entre, entre les deux confinements. Donc pendant la phase de déconfinement, on leur a parlé euh, euh, parce, que, euh, parce que ce sont les acteurs du secteur et d'ailleurs qui défendent en partie euh, les, les coiffeurs à domicile, les étudiants à domicile, même si dans la pratique, pas forcément ce qu'ils ont en tête parce qu'une grosse majorité euh, voilà, 95% de leurs adhérents sont des salons qui défendent plutôt le point de vue salon que le point de vue euh, domicile mais, euh, mais normalement ils, ils, doivent bien, euh, ils doivent bien représenter les deux donc on a, on a fait connaissance euh, et là au moment de, bah, de, euh, de ce deuxième confinement euh, on a constaté que euh, le, le euh, il est légalement possible de euh, d'exercer de, euh, les, euh, les métiers à domicile. Ça a été clairement dit par le gouvernement euh, lors de la, la conférence de presse d'ouverture de ce deuxième confinement. Toutes les actes... Donc
1: ça, ça fait, ça fait partie de l'information que vous avez récoltée
0: Voilà, exactement. Euh, on, a, euh, on a creusé un petit peu, on avait creusé un point de vue juridique euh, pendant euh, le, premier, euh, le premier confinement. On avait demandé à un avocat et il nous avait dit oui, légalement c'est possible, compte tenu des décrets. Donc on sait que légalement, on ne risque pas de procès. Et après, euh, là, concrètement, on a parlé avec Pierre euh, et on a, moi, j'ai appelé les euh, les, euh, les syndicats de, de coiffeurs et d'esthéticiennes de, pour pour discuter avec avec eux de ça. Donc, on a constaté qu'on n'avait pas tout à fait la même même lecture, euh, puisque euh, cherche, ben, essaye plutôt de dire que euh, euh, salon de coiffure fermé égal euh, la coiffure à domicile doit fermer aussi. Mais euh, je pense qu'il y a des points de, sur lesquels on est aligné, euh, notamment euh, le fait que euh, euh, bah, si euh, la coiffure à domicile est possible pendant euh, ces semaines, ça peut être un complément d'activité pour un gérant de salon indépendant qui, OK, son salon est fermé, mais peut-être qu'il peut continuer à aller traiter une partie de sa clientèle à domicile euh, autour de son salon, mmh. tout, comme, tout comme le restaurant... Euh, fait de la livraison pour maintenir quand même une partie de son activité euh, on est dans une logique de dialogue avec eux et euh, c'est ce qu'on souhaite maintenir donc on va voir comment ça se passe sur les prochaines semaines mais le, euh, notre but là c'était de parler avec les différentes parties prenantes pour que notre décision qui est maintenant clairement affichée sur, sur Wikasa de maintenir les services ouverts soit, soit qu'on ait consulté tout le monde et là c'est un peu plus qu'on en ait parlé à nos confrères
1: et vous avez impliqué euh, vos, euh, vos investisseurs également
0: Alors, euh, à, sur ces décisions-là, intéressant, euh, non, on n'a pas impliqué les investisseurs parce que euh, globalement, je, je connais leur point de vue sur la question et je sais que globalement, ils sont favorables à un maintien de, de l'activité. Euh, pour nous, c'était plus une question euh, éthique lors du premier, euh, euh, du premier euh, confinement, éthique et euh, légale et relation avec nos confrères salons. Donc, euh, donc il n'y avait pas besoin en fait d'en parler aux investisseurs parce que globalement euh, on connaît euh, leur leur point de vue là-dessus. Euh, pour l'aspect euh, légal, comme je dis, bah, c'était euh, regarder le, le juridique, en parler avec nos confrères. Et pour l'aspect éthique, oui j'ai oublié de le mentionner, mais on en a bien sûr parlé en, en comité avec tous nos managers. Euh, on a constaté que globalement il y avait un consensus, tout le monde est d'accord que. Euh, ce, ce cette pareil de confinement, ça commence à s'installer dans la durée, on a envie de maintenir de l'activité, de la vie, et que surtout, euh, les prestations Wikasa, elles sont faites aujourd'hui dans de très bonnes conditions sanitaires. Tout le monde était à l'aise pour le maintenir. Mmh. Et on a consulté également euh, un peu nos professionnels. Donc, euh, j'ai dit les 3000 pros à domicile, on a un groupe Facebook, on a sondé un petit peu les esprits et constaté qu'il y avait euh, une majorité qui avait envie de continuer à, à travailler.
1: Ouais, donc là c'est très intéressant parce qu'en fait on, on ouvre et c on a bien fait je pense de, de traiter cet exemple là parce qu'on est dans un processus de conduite du changement qui est global dans la prise de décision parce que si je reprends alors moi je prends le côté un peu système mais quelque part dans les parties prenantes là il y a les décisionnaires donc ton, ton, ton cofondateur enfin, l'un de tes cofondateurs et toi il y aurait potentiellement à impliquer des actionnaires quelque part, éventuellement un pool de managers de, de Wikasa des confrères ou en tout cas les, les, les environnements qui sont connexes aux vôtres et les professionnels et vous avez pu impliquer chaque personne de la bonne manière pour que ça aille vite. Donc typiquement, les actionnaires, vous connaissiez déjà leur point de vue, donc j'imagine que c'était plus de l'information que, que de la décision. Les managers, vous avez pu échanger avec eux pour voir c'était quoi la température un petit peu, idem pour vos, vos professionnels, face enfin ceux qui sont vraiment sur le terrain et vous en avez parlé avec les confrères, sachant que c'est moins pour co-construire une décision que pour voir ce qui se passe et euh, être certain que quand entre guillemets quand euh, votre décision va être affichée publiquement ce ne sera pas une surprise pour euh, l'écosystème exactement ok bon et eh ben euh, c'est un, un, un bon euh, cas d'école je, je regarde un petit peu le, le temps et je pense qu'on euh, va on va passer tranquillement à, à la fin de, de l'interview si ça te va parfait euh, alors quel livre, podcast ou blog tu recommanderais à des personnes qui souhaiteraient euh, développer leur euh, leadership personnel en startup
0: En ce moment, je suis en train de lire euh, le dernier livre de euh, Ben Horowitz, le What You Do Is Who You Are, qui parle de la création de culture euh, d'entreprise. Euh, je trouve le bouquin super parce qu'il donne des exemples assez inattendus euh, sur la façon dont euh, un détenu, par exemple, a créé et fait évoluer la culture de sa sa guilde de détenus dans une prison américaine pour, euh, pour garder la, la, la protection mutuelle et amener euh, cette guilde vers quelque chose de plus, plus positif. Et, euh, euh, donc voilà, il y a des exemples assez étonnants. Mais c'est très parlant pour, euh, pour la culture, pour dire comment, euh, sur un groupe important, euh, je peux, euh, sans avoir forcément de contact personnel avec euh, chaque personne, euh, faire infuser quelque chose sur euh, les bonnes façons de faire dans ma boîte. Donc ça, ça m'inspire et je pense que voilà, aujourd'hui on est 35, mais ce sera particulièrement important quand on arrivera à 100, 200, où là, mmh. ça devient majeur pour avoir de l'impact sur chaque salarié.
1: Et alors, Ben Horowitz, si le nom ne vous ne dit rien, c'est celui qui a écrit le, le très connu « Hard things about hard things ». Donc, il semblerait que ce livre est encore mieux, c'est ce que tu me disais, non
0: Je le trouve mieux parce qu'il est plus applicable. Il est vraiment focus sur la notion de culture d'entreprise et… Euh... En le lisant, j'avais des notes de choses très concrètes que je pouvais appliquer chez Wikidata.
1: Tu en as une juste que as appliqué, si tu as appliquée, ou que tu es en train d'appliquer, ou que tu as envie d'appliquer
0: Une que j'ai envie d'appliquer, par exemple, euh, il dit c'est impossible de, de prendre du c'est très difficile de prendre du recul sur la propre culture de son entreprise. Donc euh, il faut que vous trouviez un moyen d'avoir des, des gens qui vous donnent un regard frais et extérieur pour vous dire voilà ce qu'est Wikasa, voilà ce que vous faites bien, voilà ce que vous faites mal. Et donc, ça recose, c'est d'aller chercher cette info auprès des nouveaux salariés, au bout d'une semaine ou deux, mais très vite, euh, dire, euh, voilà, ça fait une semaine que tu es chez Wikasa, euh, qu'est-ce que tu trouves cool Donc là, les gens se disent, voilà, ça, c'est cool, ça, c'est cool. Et après, d'aller les pousser, et ça, je pense que je vais le faire, vais le faire assez loin, dire, OK, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas très bien <rire> Franchement, qu'est-ce <rire> qui est un peu brouillon Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer il y a forcément des points, ose me le dire, euh, t'étais dans telle boîte précédente, qu'est-ce qui t'est mieux avant et, euh, et donc, je vais essayer de le faire pour aller chercher des points d'amélioration chez les nouveaux euh, salariés. Mmh,
1: très chouette. Et euh, qui est-ce que tu nommerais pour euh, participer au prochain épisode du podcast Finalement, c'est qui le ou la leader de startup qui t'impressionne le plus et que tu aimerais bien euh, entendre sur le, le micro du podcast Yanniro
0: eh bien, euh, moi, j'aimerais bien entendre Vincent de Malte, euh, puisque Malte, bah, c'est également un business de plateforme. C'est une plateforme sur les, les freelances euh, des métiers euh, de la tech et du digital. Et, euh, et c'est aussi, je pense, une, un très beau succès euh, business, euh, une belle entreprise en termes de taille et une belle marque et euh, culture d'entreprise. Je trouve qu'ils sont assez inspirants. Et euh, Vincent est quelqu'un de très humble, euh, mais euh, auprès de qui... Euh, prend pas mal quand euh, quand on échange donc euh, bah, je serais ravi de l'entendre dans un prochain podcast.
1: Eh ben, eh ben, on va lui poser la question. Et puis alors, petit instant euh, autopromo euh, entre guillemets pour Yanniro. Euh, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe chez Malte, je vous invite avant euh, qu'on puisse avoir Vincent de, devant le micro de euh, à écouter euh, Richard, donc le, euh, le euh, chief people officer, j'espère qu'elle est la dénomination, mais en tout cas la personne en charge des RH chez Malte, euh, qui témoigne dans notre autre podcast, donc The Human Factor de Yanniro. Donc euh, c'est très 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 intéressant pour découvrir les pratiques RH et culture euh, de, euh, de Malte. Bah, écoute, euh, en tout cas, euh, Antoine, je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh, je vous souhaite le meilleur là, pour cette nouvelle phase et il ne me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt.
0: À bientôt, Alexis. Merci.
1: Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à dans deux semaines pour le prochain épisode.